0: Es geht um die Frage, wie wir Krieg abwenden können mitten in Europa.
1: Das sagt der SPD-Parteichef Lars Klingbeil heute im ARD-Morgen-Magazin. Und wie der Krieg abgewendet werden soll, darüber ist sich die SPD anscheinend nicht ganz einig. Darum geht's gleich im Nachrichtenpodcast Was jetzt? von ZEIT Online am 31.01. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit Wochen gibt es Berichte über einen russischen Truppenaufmarsch nahe der ukrainischen Grenze und auch über russische Militärübungen. DiplomatInnen fliegen hin und her, um einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu verhindern. Und währenddessen gerät die von der SPD geführte Bundesregierung immer stärker in die Kritik. Gerade die SPD scheint mit ihrer Haltung zu Russland oft ein bisschen unentschlossen. Das mag unter anderem an Gerhard Schröders Erbe liegen. Er ist ja der Altkanzler der SPD und er hat am Wochenende sogar der Ukraine vorgeworfen, Säbelrasseln zu betreiben. Und da kann man sich natürlich fragen, ob das Säbelrasseln wirklich auf der ukrainischen Seite stattfindet oder nicht doch eher auf der russischen aber diese Unentschlossenheit der SPD, die könnte auch an aktuellen Projekten wie an Nord Stream 2 liegen. Ja, und diese russische Gaspipeline, die endet direkt in Mecklenburg-Vorpommern. Und da regiert wiederum eine SPD-Politikerin. Manuela Schwesig ist dann Ministerpräsidentin. Der neue Parteichef Lars Klingbeil jedenfalls hat den Kurs seiner Partei gegenüber Russland heute verteidigt. Im ARD-Morgenmagazin hat er gesagt...
0: Wir agieren in der Regierung geschlossen und es ist völlig klar für uns, wir erleben gerade eine Eskalation, die von Russland ausgeht. Ähm, da sind wir auch sehr deutlich, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, sollte Russland die territoriale Integrität der Ukraine jetzt angreifen.
1: Und Klingbeil hat heute führende SPD-PolitikerInnen dazu eingeladen, sich zu vertraulichen Beratungen über die Ukraine-Krise zusammenzusetzen. Ja, die SPD hat anscheinend Klärungsbedarf, wenn es um ihre Positionierung in diesem Konflikt geht und warum das besonders dieser SPD so schwer fällt, das habe ich mich schon lange gefragt. Und jetzt bekomme ich hoffentlich ein paar Antworten darauf von Michael Thumann. Er ist ja einerseits Russland-Korrespondent, er kennt sich aber auch ganz gut mit der SPD aus. Hallo Michael. Hallo Pia. Ja, was macht es denn den Genossen so schwer, sich bei Russland zu positionieren? Ist das wirklich das Erbe von Gerhard Schröder und dann eben Nord Stream 2 oder steckt da noch was anderes dahinter?
0: Ja, da steckt mehr dahinter. Da ist was Größeres. Der linke Flügel der SPD und ähm, auch viele Ältere erinnern sich halt eben gerne an Egon Bahr, den ehemaligen Mitarbeiter des Kanzlers Willy Brandt und an die Ostpolitik. Und das ist halt eine Tradition der SPD. Und das andere ganz Wichtige ist, dass die SPD unter Schröder zur deutschen Erdgaspartei geworden ist. Sie ist eng verflochten mit der deutschen Erdgaswirtschaft und sie sieht halt eben, und das gilt für einen erheblichen Teil der Partei, Erdgas als eine Möglichkeit halt wegzukommen von Atomkraft und von Kohle und als Übergangsenergiestoff. Und da ist dann halt eben Russland für sie ganz besonders
1: wichtig. Ist das dann wirklich eine Fortführung von Willy Brandts Ostpolitik, jetzt zum Beispiel auch keine Waffen an die Ukraine zu liefern? Oder ist es vielleicht ein Missverständnis und Brandt hätte ganz anderes im Sinn gehabt?
0: Willy Brandt hat seine eigenen Genossen immer wieder überrascht. Gehen wir mal zurück zur Zeit der Wiedervereinigung, als äh, viele Genossen in der SPD plötzlich meinten, das geht jetzt eigentlich nicht, weil das haben die Deutschen historisch nicht verdient. Und Willy Brandt, der war voll für die Wiedervereinigung. Wir wissen nicht, wie Brandt heute stehen würde. Deshalb ähm, glaube ich auch nicht, dass man sich mit Willy Brandt berufen kann auf keine Waffenlieferungen an die Ukraine oder Dialog und Verständnis für Putin um jeden Preis.
1: Und meinst du, die Partei ist da grundsätzlich gespalten oder kann sie da einen gemeinsamen Kurs finden? Ich glaube, die Partei
0: hat schon eine grundsätzliche Spaltung, weil es gibt in der SPD natürlich viele Leute, die sich seit vielen Jahren mit Sicherheits- und Außenpolitik beschäftigen die vieles so ein bisschen anders sehen als die Basis oder auch der linke Flügel. Aber am Ende muss Olaf Scholz natürlich irgendwie alle zusammenhalten. Und entsprechend haben wir schon gesehen, dass in den letzten zwei Jahren diverse Sicherheitspolitiker der SPD das Handtuch geworfen haben, weil sie diese ganzen Kompromisse eigentlich nicht mehr mitmachen wollen. Und insoweit, ich rechne eigentlich auch weiter mit so einem kompromisshaften Zickzackkurs der SPD in den kommenden Jahren.
1: Ja, dieser Zickzackkurs, wie du es nennst, stößt ja international auf Kritik. Unter anderem, dass die Bundesrepublik keine Waffen liefern will. Welchen Ausweg siehst du denn da?
0: Naja, man müsste den Ukrainern einfach nur genau zuhören. Die haben ja nicht nur nach Helmen gefragt. Die Ukraine braucht tatsächlich mehr Sachen und das müssen nicht immer tödliche Waffen sein. Das können auch Funkgeräte sein, das kann Aufklärungstechnik sein, das können Aufklärungsmonitore sein. Und ganz ehrlich, was die alten sowjetischen Haubitzen angeht, die Estland gerne den Ukrainern weitergeben möchte und die jetzt von Deutschland blockiert werden, da kann ich nur zu sagen, damit hat die Bundeswehr eigentlich nie was zu tun gehabt. Die waren in DDR-Beständen und wurden dann an Estland weiter verscherbelt. Und dass sich die Bundesregierung überhaupt darum kümmert und ihre Nase da reinsteckt, ist der eigentliche Skandal. Sie hätten einfach daran vorbeisehen sollen und hätten die Esten, in deren Besitz diese Haubitzen schon seit Jahrzehnten sind, einfach das machen lassen sollen, was dem souveränen Recht von Estland zusteht.
1: Danke dir, Michael. Gerne. Bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz sind heute Nacht zwei PolizistInnen erschossen worden. Kurz zuvor hatten sie doch einen Notruf abgesetzt. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Levens, hat heute dazu gesagt. Beide waren in der Nacht zum Montag
0: im Landkreis auf Streifenfahrt bei einer Verkehrskontrolle. Auf der Kreisstraße 22, um etwa 4.20 Uhr, wurden beide durch Schüsse tödlich verletzt. Ich es ausgeführt, die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den flüchtigen Tätern.
1: Bisher ist natürlich noch vieles unklar, wer auf die PolizistInnen geschossen hat und warum. Die ErmittlerInnen gehen auch der Frage nach, ob totes Wild in dem Fall eine Rolle gespielt hat. Partys feiern ist schön kann aber unangenehme Folgen haben. Vor allem, wenn man britischer Premierminister ist und es gerade einen Lockdown gibt, der Partys eigentlich ausschließt. Heute ist ein lang erwarteter Untersuchungsbericht zum Partyskandal rund um Johnson bei ihm eingegangen. Und der konstatiert unter anderem ein Führungsversagen in der Regierung in London, es habe falsche Einschätzungen von verschiedenen Teilen der Regierung hinsichtlich der Partys während geltender Corona-Beschränkungen an Johnsons Amtssitz in der Downing Street gegeben. Die Spitzenbeamtin Sue Gray hat diesen zwölfseitigen Bericht äh, verfasst und sie stellt fest, dass einige der Veranstaltungen von vornherein nicht erlaubt hätten werden dürfen. Sie war mit der Untersuchung beauftragt worden und sie fordert, dass aus diesen Ereignissen wichtige Erkenntnisse gezogen werden müssen, die sofort regierungsweit angegangen werden müssen. Was noch? Anfang des Jahres habe ich mir so ein paar Lifehack-Tipps durchgelesen, um mal zu schauen, ob ich mein Jahr 2022 irgendwie besser machen kann als das letzte aber da war vieles dabei, was mir nicht so besonders geholfen hat, sondern mich eher überfordert hat. Also zum Beispiel der Tipp, beim Zähneputzen auf einem Bein zu stehen, um gleichzeitig noch Balance zu üben. Aber ich habe hier zwei Lifehacks und die können das Leben vielleicht wirklich ein ganz klein wenig bequemer machen. Im Winter werden Fahrradkästen ja extrem schnell rostig, mir passiert das zumindest immer wieder. Da hilft natürlich regelmäßiges Ölen. Es ist aber schwer daran zu denken. Ich habe jetzt mein Fahrradöl in den Briefkasten gestellt. Das heißt, immer wenn ich aus der Wohnung komme, runterlaufe, am Briefkasten vorbeigehe und vielleicht noch die Post hole, sehe ich dieses Fahrradöl und werde daran erinnert, mein Fahrrad zu ölen. Und gleichzeitig ist das Fahrradöl, wenn ich es dann brauche, nicht so weit weg vom Fahrrad und ich muss nicht nochmal hoch in die Wohnung rennen. Zweiter Tipp. In den Griffen von Bratpfannen und Töpfen gibt es ja oft so ein Loch. Bisher wusste ich nicht, wofür das ist, aber neulich hat mir eine Freundin erzählt, dass das dafür da ist, dass man da einen Rührlöffel oder einen Pfannenwender oder sowas reinsteckt, mit dem man gerade dabei ist, das Gericht zuzubereiten. Aber wenn man das, den gerade zwischendurch nicht braucht und der aber dreckig ist und man ihn nicht irgendwo ablegen will und noch mehr Dreck machen will, kann man den da reinstecken. Und dann steckt er so schräg drin, dass der auch immer ziemlich gut direkt in diese Pfanne abtropft. Und das war's für heute mit Was Jetzt. Morgen früh spricht Susanne Jahangard hier über den Wahlkampf in Frankreich. Hören Sie da mal rein. Und für mehr kleine Lifehacks, die das Leben gemütlicher machen, schreiben Sie gerne an wasjetztzeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Das äh, hört sich jetzt vielleicht komplizierter an, als es ist. Also, eigentlich geht es einfach nur darum, dieses Loch, was die meisten Pfannen und Töpfe tatsächlich in ihren Griffen haben auszunutzen und da den Rührlöffel reinzustecken. Können Sie ja mal probieren.